1: Hoy llegamos de nuevo, al final de temporada de energía pura. Esta es la quinta temporada que estamos con ustedes mirando todos estos temas de transición energética y esta quinta temporada nos coge en un 2020 que ha sido un año muy convulso, donde han pasado muchísimas cosas y donde precisamente la magnitud de los cambios nos llevan a preguntarnos cuál será el futuro de la humanidad, cuáles son las cosas que vienen, qué, qué efectos vemos a corto, mediano y largo plazo y nos pone también la necesidad de encontrar pistas por que aparentemente en este momento estamos en un punto donde pasan muchas cosas, todo parece ser muy inconexo, pero todo en realidad está conectado. No es así, Andrés.
2: Sí, Santiago, y, y justamente de eso eh, se trata como ese arte de la prospectiva y de saber leer el entorno. Cuando realizábamos ejercicios de prospectiva por allá en la mitad de los años 2000, veíamos el año 2020 como una fecha de quiebre y veíamos que a partir del año 2020 muchas de las tendencias y las tecnologías eh, iban a empezar a acelerarse. Eh, quizá todas estas manifestaciones de cambio que se están dando, incluso el, el acelerador que puede llegar a ser el coronavirus, ...puede evidenciar que efectivamente esos cambios se están dando. Nosotros en anteriores programas hemos, nos hemos referido a estos cambios como las D la letra D, y además pues, de que el fundamento de este programa es la letra E, que es la electrificación de la economía, las letras D parece ser que empiezan realmente a tomar fuerza, la descarbonización la digitalización, la democratización la descentralización son tendencias que realmente si uno se pone a mirar lo que está pasando casi que es lo que está detrás ¿no, no te parece que hay, hay como sucesos que empiezan a, a estar dentro de esa órbita?
1: Claro, nosotros las D las, las hablamos en temas Energéticos, pero si lo llevamos a un plano político-económico, vemos que la descarbonización ya es un mandato de política pública a nivel global, que incluso con lo que está pasando en Estados Unidos está también tratando de, de frenar la digitalización, pues digamos que es más que evidente con lo que está pasando en el coronavirus, la descentralización en, en el caso de que ya no tenemos necesariamente un poder hegemónico, sino que hay, estamos más regados por todas partes, estamos mucho más mucho más conectados y la democratización en, en esa especie de reivindicación humana de hacer un sistema que nos funcione a todos ¿cierto? yo creo que en este momento con las cosas que están pasando vemos muchos cambios el gran, el gran centralismo que durante todo el siglo XX fue Estados Unidos como, como estabilizador del mundo Paul Krockman decía en una charla que eso lo estamos perdiendo ya Estados Unidos puede que tenga poder económico pero no tiene un poder moral o un poder blando para influir. lo este derechos civiles 2.0 que está pasando la digitalización por todas partes la consolidación de China también como un nuevo polo, son cosas que nos pueden pensar
2: mucho y que, y que no sabemos
1: muy bien para dónde vamos.
2: Sí, incluso, incluso le agregaría a Santi, si seguimos con esto vamos a terminar en muchas des pero parece ser que emerge una y es la desglobalización o sea, a pesar de que estamos todos tan interconectados, esta situación del coronavirus pudiera frenar un poco o por lo menos sacar a la luz muchas discusiones acerca de la globalización como modelo de, de una aldea sin fronteras que creo que definitivamente no va a ser.
1: Nuestro final de temporada de energía pura Estamos pensando Cómo pueden ser los procesos de transformación del mundo Después de este 2020 Que ha venido cargado de tantos sucesos Y, y una de las, de las Preguntas recurrentes Es, ¿será que vamos a salir Mejores de aquí? ¿Será que nos vamos a unir Como, como humanidad? ¿Será que esta crisis Nos va a servir para transformarnos De alguna manera? Eso es, es un anhelo Porque nosotros queremos siempre Mejorar las condiciones de nuestro entorno pero puede que, que no sea tanto así. La, la crisis financiera global tampoco nos cambió. Han, han pasado grandes sucesos que hacen que la humanidad siga en el mismo curso. Andrés. ¿Vos crees que vamos
2: a seguir igual o no? Pues Santiago, uno, y, y lo decías haciendo una reflexión sobre las, la salida de las crisis anteriores yo creo que no, no saldremos iguales ¿Por qué? Porque esta crisis se da en medio de, de algo que venía en ascenso y era todo el advenimiento de la cuarta revolución industrial que recordemos tiene elementos de inteligencia artificial, de internet de las cosas, o sea, sensores por todas partes teléfonos, anillos, pulseras capturando datos personales del ambiente, de, de nuestra vida, el internet es recogiendo datos por todas partes yo creo que con toda esa información en la red con toda esa información siendo analizada siendo correlacionada siendo almacenada de diferentes formas yo definitivamente creo que no saldremos igual, nosotros para, para tener elementos para este programa consultamos a muchos intelectuales y varios nos gustan mucho, hemos hablado aquí de Harari, hemos hablado de Biu también en algún momento hablábamos de Gilles Lipovetsky y de Bauman, el de la teoría de la vida líquida Creo que ellos están también tratando desde distintas orillas de mirar si la salida será para hacernos mejores o definitivamente la sociedad va a una debacle. Sin embargo, algo que hemos analizado... Tú y yo, Santiago, es que definitivamente la sociedad, la capacidad de asimilación del ser humano no, no le permite justamente eso asimilar los cambios conforme se van presentando. Incluso puede ser un tema
1: evolutivo, ¿cierto? Ajá. Nosotros como, como pues toda nuestra evolución la pasamos en un entorno estático y respondíamos más o menos lentamente a las cosas, pero en el siglo XX cuando teníamos tantas señales con las comunicaciones y con todo, y ahora en el siglo XXI por el Internet, la interconexión simplemente son demasiados estímulos al mismo tiempo para que uno, pues para que uno como ser humano los comprenda, y dos, para que la sociedad termine asimilándolos de otra manera. Una reflexión que hemos hecho es que las redes sociales todavía es algo que no terminamos de saber cómo utilizar y cómo sacarle toda la potencia, a pesar de que ya llevan 10 o 15 años con nosotros. La televisión, la radio, la prensa, sus periodos de maduración fueron bastante largos. Entonces, yo me tomo también el atrevimiento de, de, de responder la, la pregunta que te hice al principio. Yo creo que sí vamos a cambiar. Yo no sé si es bueno o malo, no, no creo incluso que que esos apelativos nos puedan servir, pero lo que estoy seguro es que el cambio no va a ser inmediato. Yo creo que nosotros vamos a tener un cambio de fondo, como en el background, que muchas personas que estamos esperando que cuando se acabe la pandemia las cosas cambien, ver los cambios inmediatamente, probablemente no los vamos a ver, pero sí hay una serie de elementos que están atrás de nuestra cabeza, que culturalmente nos van a ir cambiando, que van a ser que 2030 o 2040 sean muy distintos a lo que serían si esta pandemia no hubiera pasado.
2: esta semana en Energía Pura continuamos buscando pistas sobre lo que pudiera ser un nuevo orden esto suena un poquito como a conspiración de video de internet, pero como hemos hablado en los anteriores bloques definitivamente no solamente el coronavirus, sino todo lo que venía antes del coronavirus con la cuarta revolución industrial y con los cambios geopolíticos tan profundos, definitivamente esta década apunta a ser una época de grandes cambios y de grandes ajustes a todo nivel esta, este ajuste también debe tener un reflejo en, en nuestra sociedad, en la sociedad antioqueña, en Medellín, porque de alguna manera, y como lo señalábamos anteriormente y, lo, y lo, lo veíamos en uno de los artículos del MIT, la apuesta por la tecnología referida a esta, a la cuarta revolución, pero sobre todo al software a la programación y a estos elementos es importante pero no puede ser el único elemento Santiago ¿qué, qué opinas? y lanzo este es como el, el programa de las preguntas ¿será que hay una especie de movimiento contracultural parecido al de los 60's pero contra un elemento tecnológico que pueda llevarnos como a rehumanizarnos?
1: si no lo hay seguramente lo habrá y si no lo había con fuerza después de la pandemia va a ser mucho mejor mucho mayor hoy yo estaba viendo una, una foto de creo la foto de la semana de una guardería que se abrió en Alemania y la foto era dos profesores tratando de coger a dos muchachitos de seis años que se vieron después de mucho tiempo y se estaban abrazando ¿cierto? Eso, para separarlos para separarlos para, para evitar el contagio yo me preguntaba uno cómo le explicas a un niño después ¿cierto? Uh -huh. Y de hecho, mucho lo estamos sintiendo, el hecho de estar conectados digitalmente, de estar absolutamente productivos desde nuestras casas en nuestros computadores, hay algo que nos hace falta, y es el contacto humano, y es el contacto social, y el estar en un bar y compartir con personas, porque no es únicamente la conexión y poder hablar, sino también todos esos elementos de saludarse de determinada manera, de tomarse un trago primero en un sitio y comerse un plato específico que venden en un lugar, porque todo todos tenemos nuestros nuestros rituales cierto, y esos rituales, también como lo, como lo menciona Byung-Chul Han, es en gran parte lo que nos hace humanos, entonces puede que después de todo esto, si sí llevemos a una a un, a un movimiento contracultural, yo por mi parte, estoy
2: convencido de que lo voy a hacer. Es algo de lo cual nos alerta Byung-Chul Han, este eh, filósofo coreano que ha pasado casi toda su vida como profesor en, en, en Alemania, y es que justamente el ritual, la sacralización de cada momento, de los, de los momentos más simples, es una necesidad yo creo que en el fondo todos estamos ansiando sacralizar esos momentos y no hablo en el término en el, desde el punto de vista religioso, bien lo dices, cuando nos encontramos con los amigos en un bar, en un restaurante, en una fiesta, en la casa, eh, a compartir esos momentos, de alguna manera lo que estamos haciendo es sacralizar momentos y eso definitivamente no se puede hacer con eh, una aplicación de celular.
1: La digitalización es una cosa maravillosa, nos da datos para unir mejor, para ser más productivos, para conectarnos para, para escucharnos, para crear pero no se nos puede olvidar que al lado de esa digitalización también tenemos una, una corriente humana que siente que huele, que come y que, y que le gusta abrazarse y yo creo que en el futuro debemos encontrar un punto medio donde podamos combinar estas cosas
2: este programa de energía pura en el cual estamos cerrando la quinta temporada, quisiéramos compartir con ustedes el resultado de un trabajo de escenarios que se, se realizó como parte de un proyecto muy grande que vienen haciendo varias universidades de la región y del país y algunas empresas tratando de mirar los escenarios del sector eléctrico a futuro. Como complemento a este trabajo de escenarios, se realizó un análisis de lo que esta eh, pandemia del coronavirus pudiera tener para el sector eléctrico. Santiago, por favor, nos regalas ese extracto de, o un pedacito de las conclusiones y de las preguntas que quedaron luego de ese, de ese trabajo.
1: Antes, digamos, de, de compartir el, el, la cita textual, quería explicarles que esto es algo que nosotros estamos viendo en el largo plazo, ¿cierto? Todavía no sabemos cómo cambiará la sociedad y esto era una aproximación a hacerlo Tendremos una sociedad al mejor estilo de las distopias futuristas del siglo XX, con aumento en el totalitarismo basado en el uso de tecnología? ¿Habrá ajustes estructurales al capitalismo donde explícitamente se favorezca el bienestar y las salvaguardas económicas frente al crecimiento, creando un nuevo contrato social? emergerá una etapa de colaboración global sin precedentes? ¿O, por el contrario, florecerá un nacionalismo volcado a la autarquía? ¿Tendremos una red de solidaridad internacional para atender los efectos de la pandemia en países en vía de desarrollo? ¿O el hambre generará una inestabilidad social que desembocaría en populismos y conflictos en el horizonte cercano? ¿Cuál será ese nuevo orden mundial? En términos económicos surgen preguntas que no estamos en capacidad de abordar. ¿En qué sectores se concentrarán las inversiones? ¿Habrá una recuperación de la economía internacional? ¿O invariablemente tendremos años perdidos debido a los cierres de empresas y pérdida de competitividad? ¿Podrá esta crisis llevar a quienes tengan reservas de capital subsidien la supervivencia de aquellos que no pueden producir? ¿Cómo reaccionarán los bancos centrales y la, y la banca privada ante esa situación? ¿El miedo y la previsión serán suficientes para redefinir la forma de nuestras ciudades? ¿El teletrabajo y el distanciamiento social permitirán el florecimiento y una ocupación del espacio más racional, donde la movilidad no motorizada sea predominante? Y, como gran pregunta, ¿acaso podremos...? como sociedad global, tomar acción conjunta para prevenir nuevas pandemias y enfrentar el cambio climático? Andrés, yo creo que estas son preguntas que son estos, estas señales que tenemos en este momento que tenemos que ir pensando, tenemos que ir respondiéndonos y que esperamos que, que en las próximas temporadas de Energía Pura lo podamos hacer.
2: Claro, el, el ejercicio y la propuesta que les hacemos a nuestros oyentes es justamente mantenernos pendientes con las lecturas y con el análisis de todos los sucesos que van que se van dando y que nosotros tratamos de unir y tratamos de ver esos hilos conductores para entregar algunas señales que sean útiles para la reflexión y para, digamos, la vida cotidiana y empresarial de nuestros oyentes.
1: Debería decir sobre, eso, sobre lo que estabas diciendo, que estas reflexiones y este programa son posibles gracias al esfuerzo de muchísima gente, empezando por Ana Catalina Zulvaga, nuestra productora, que es la, la persona que nos ayuda a empaquetar todo esto, del Cluster de Energía, Jaime Arenas y, y Ana Morales, que que patrocinan este programa y que tienen discusiones con ellos permanentemente para para darles la, la la información más más relevante a la Cámara de Comercio, por supuesto a Cámara FM, a Javier Rodríguez, a Natalia Figueroa por todo su apoyo y por supuesto al Grupo Energía de, de la Universidad de IAD, que hacemos parte, que es donde donde principalmente pensamos todo ese tipo de cosas.
2: Y finalmente, como siempre, agradecer a nuestros oyentes a las personas que nos realimentan y que nos expresan aquellos aspectos en los cuales les gustaría y que seguramente tendremos en cuenta en las próximas temporadas. A todos ustedes, muchas gracias por estar pendientes de Energía Pura y nos vemos en una próxima temporada.
0: En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación Energía y el clúster Energía Sostenible... Exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.